0: Bola.
1: Cabeça na
0: trave. No Bola na Trave de hoje você confere os resultados dos jogos do último sábado da série A do Brasileirão. Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Lucas da Hora. O Bola na Trave está começando. São Paulo vence o Fortaleza pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem conta os destaques da partida é a repórter Bárbara Amaral.
2: Em um jogo emocionante, o São Paulo venceu o Fortaleza por 3 a 2 em um jogasse pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Castelão. O duelo entre Fortaleza e São Paulo começou com o time paulista tentando um gol com seu artilheiro Brenner. Mas foram os jogadores David e Wellington Paulista que fizeram os gols dos donos da casa. Luciano duas vezes e Gabriel Sara fizeram os gols dos visitantes. Luciano foi o cara na partida, saiu do banco e decidiu para o São Paulo com dois gols. O segundo deles, um golaço que recebeu na entrada da área e soltou uma bomba sem chances para o goleiro adversário. O duelo ficou marcado também pela ação do VAR, que anulou um gol do Fortaleza e teve trabalho em revisões demoradas de outros gols da partida. Até o fim, o jogo foi disputado. O Fortaleza tentou até o último minuto empatar, mas o time paulista se segurou. São Paulo, com a vitória, chega aos 36 pontos, dois a menos do que o novo líder Atlético Mineiro. O time paulista segue forte na briga pela liderança e agora soma 11 partidas de visibilidade na competição. Já o Fortaleza, agora com Marcelo Chamusca no comando, segue com 24 pontos na 12 colocação da tabela e, por sua vez, acumula a quarta derrota seguida. Eu sou a Bárbara Amaral, para o bola na trave.
0: O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, dia 19, contra o Vasco, às 7 horas da noite, em São Januário. Já o São Paulo entra em campo na quarta-feira, dia 18, às 9h30 da noite, contra o Flamengo, no estádio Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time paulista venceu por 2x1 no Maracanã. Atlético Mineiro vence Corinthians fora de casa e conquista a liderança da Série A. Quem conta mais detalhes da partida é a repórter Yasmin Mior.
1: Disputada na Nelquímica Arena, a partida foi polêmica. Logo no começo do primeiro tempo, o Atlético teve um pênalti anulado pelo VAR. O comentarista do Globo Esporte, Sálvio Spínola, disse não ter dúvida quanto ao lance.
0: O Rodrigo D'Alonso estava de frente, é, não marcou nada. O VAR vai ter que checar, o Patrício Alas tem que checar. Nessa imagem, a gente vê que o Gil passa... Com as duas mãos, causa o impacto, como diz a regra, não é uma mão de marcar e derruba o jogador do Atlético. Para mim, deve ser marcado o pênalti, EV.
1: Na sequência, o Corinthians abriu o placar com o jogador da avó. Na segunda parte do jogo, os mineiros contra-atacaram. Com 67% da posse de bola e mais de 80% da precisão dos passes, o Galo empatou e depois virou o jogo. Quem começou acertando a rede do adversário foi Guilherme Arana. Na sequência, Marrone foi o responsável pela virada do Atlético em cima do timão. O jogo terminou em 2 a 1 para o Galo. No fim da partida, o Corinthians acumulou 29 faltas, enquanto o saldo do Atlético Mineiro foi de apenas 11. A vitória era o que o Galo precisava para passar o Internacional na tabela e se tornar o líder da Série A do Brasileirão, com 38 pontos. Com as informações, eu sou Yasmin Mior para o Bola na Trave.
0: O Atlético Mineiro volta a jogar nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense, no Mineirão. A disputa ainda é pela sexta rodada do primeiro turno, que havia sido adiada. Já na disputa pela terceira rodada do retorno, o Corinthians joga contra o Grêmio, às 8h30 da noite, no próximo domingo. Confira no próximo bloco. A chuva de gols no confronto entre Grêmio e Ceará. Palmeiras desfalcado, bate o Fluminense na Alias Arena. O bola na trave volta já. Rádio Ponto Ufski. É rádio e ponto.
1: Você está
2: ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Continue ligado na programação da Rádio Ponto Ufski. uma grande atuação, Grêmio bate o Ceará em casa. Quem te conta mais sobre o jogo é a repórter Vivi Marques.
3: Com show de gols, o Grêmio derrota o Ceará por 4 a 2 e se aproxima dos primeiros colocados. Para quem achava que o Renato ia poupar mais alguns titulares, achou errado. Ele escalou o time praticamente completo, com exceção da dupla de zaga de Romero e que enfrentou o Ceará cheio de desfalques. A primeira etapa toda foi dominada pela equipe do Grêmio, que abriu uma boa vantagem. O primeiro gol saiu de bola parada. Comprança de falta da entrada da área, Jean Pierre mandou no canto direito do goleiro Fernando Pras. O jovem de 22 anos voltou há pouco tempo de uma lesão e, fora de campo, o pai já está em casa recuperado da Covid-19. O meio estreou da melhor forma a camisa 10 e abriu o placar. Sem diminuir o ritmo, TP ampliou para o tricolor após o cruzamento rasteiro de Luiz Fernando. O Ceará descontou um tempo depois, com um chute de Kelvin de fora da área. A bola chegou a desviar tirando a chance de Vanderlei defender. Sem demora, o o tremo não perdeu a oportunidade de abrir mais vantagem quando o bozão antes do segundo tempo. Com dois defensores do Ceará na cola, Luiz Fernando aproveitou a bobeira do adversário para dar sua segunda assistência no jogo. Agora para Diego Souza, que finalizou com tranquilidade. Na etapa final, a equipe gaúcha continuou pressionando o rival. E em outro lance de bola parada, Jean-Pierre cobrou falta do lado direito e Diego Turin, que entrou no lugar de Diego Souza, cabeceou e fez seu primeiro gol com camisa color. O Ceará teve ótimas chances de reagir, mas sem sucesso até então, foi só no final da partida que saiu o segundo gol do bolão. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Thiago subiu livre e de cabeça marcou o último gol do jogo. Com o resultado, o time de Renato chega à quarta vitória seguida e alcança o G6 da tabela. Já a equipe de Guto permanece na 13ª colocação, quatro pontos acima do Z4. Com as informações, eu sou Vivi Marques para o Bola da Trave.
0: Os dois clubes se preparam para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio enfrenta o Cuiabá, quarta-feira, às quatro e meia da tarde, na Arena do Grêmio. Mais tarde, o Ceará recebe o Palmeiras, às sete da noite, no Castelão. Em noite inspirada de Rafael Veiga, Palmeiras desfalcado bate o Fluminense na Alias Arena e mantém a boa fase. Mais informações com o repórter Kael Sobral.
4: O meia-palmeirense Rafael Veiga segue em fase iluminada. O camisa 23 fez grande partida e anotou dois gols no placar contra o Fluminense. O VAR também marcou presença na alianzarina, primeiro, anulando o gol de Lucas Claro. O zagueiro estava adiantado na hora do cabeceio, portanto, impedimento. A segunda aparição foi para a marcação da penalidade: Wellington Silva bloqueou a passagem da bola com a mão, o lance foi revisado e o pênalti marcado. O primeiro gol veio logo na cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo. Rafael Veiga chutou no ângulo direito sem chances para o goleiro das laranjeiras Muriel. Já o segundo gol aconteceu no início da etapa final. Gustavo Scarpa aproveitou a sobra e rolou para a entrada da área. Rafael Veiga pegou bonito, rasteiro no canto esquerdo do goleiro, 2x0 ao Viverde. O Fluminense chegou a ter mais posse de bola, mas sem o atacante Fred, que se lesionou no aquecimento, não teve força ofensiva para jogar de igual para igual. Com o resultado, o técnico Abel Ferreira demonstra ter mudado a cara do Palmeiras. Já são quatro vitórias em quatro jogos. O resultado positivo deixou o Palmeiras consolidado no G6, ultrapassando o próprio Fluminense. Eu sou Cael Sobral, para o Bola na Trave.
0: O próximo compromisso do Palmeiras é na Copa do Brasil, na quarta-feira, dia 18, contra o Ceará, fora de casa, no Castelão. Já o Fluminense enfrenta o um Internacional pelo Campeonato Brasileiro no domingo, dia 22. ROLA BOLA! Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Lucas da Hora. Reportagens por Bárbara Amaral, Kael Sobral, Vivi Marques e Yasmin Mior. Edição de Evelyn Casão. Orientação da professora Valciso Coluto. É jornalismo esportivo, é rádio e POM.